0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김연아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 아유 네. 피해가 너무 컸습니다
0: 그 오송 지하차도 사망자가 원래 중대보훈이 사망을 어제 아홉 명이라고 발표를 했거든요 네, 밤 사이에 네 명이 더 증가해서 지금 모두 열세 명입니다 예 네. 아, 그리고 지금 중대보훈이 12명일 때 이제 폭우 사망자가 누적 사망자가 서 39명이라고 발표를 했는데요. 한 명이 더 추가가 됐기 때문에 지금 한 40명으로 일단 추정이 되고 있고 실종은 9명 그리고 부상자도 34명인데 이 숫자는 앞으로 더 증가할 가능성이 굉장히 그런 높은 그런 상황입니다. 예. 그리고 지금 청주오송그 궁평 제2 지하, 지하차도 같은 경우에는 많은 언론들이 지적을 하고 있습니다만 인재라는 그런 지적이 나오고 있는데요. 금강 홍수통제소가 사고 4시간 전에 홍수경보를 발령을 했고 2시간 전에는 전화로 대피요청을 했는데도 청주흥덕구청은 별다른 조처를 취하지 않았습니다. 심지어 오늘 한겨레 보도에 따르면 사고 첫날에는 홍수통제소로부터 위험을 통보받은 사실 자체를 부인을 하다가 어제 이 사실을 또 시인을 했다고 하고요. 어, 그리고 청주흥덕구청이 또 청주시에 이 내용을 전달을 했지만 지하차도 교통통제는 또 이루어지지 않았다고 라 하거든요. 청주시가 해명을 처음엔 이렇게 했습니다. 매뉴얼에는 교통통제에 관한 내용은 나와 있지 않다. 이렇게 해명을 했는데, 또 한결의 기자가 그 청주시의 매뉴얼을 찾아보니까 비상단계 침수, 범난 지역 주민 대피, 통행 제한, 이렇게 분명히 매뉴얼에 명시가 되어 있었거든요. 또 이것도 이제 거짓말했다는 그런
2: 좀 비판이 나오고 있는 상황입니다. 음. 참 안타까운 일이고요. 이 여러 가지 사망하신 분들의 사연이나 이런 것들이 많이 보도가 되는데, 그걸 보면 너무 가슴이 아프고, 어떻게 이런 일이 있을 수가 있을까. 참, 이제, 마음이 많이 힘든 그런, 뭐, 뉴스인데. 지금 쭉 말씀하셨지만, 가장, 이제, 심각한 어떤 생각은, 이 잘한 기관이나 사람이 아무도 없다는 거예요. 이걸, 이 문제를 대비하거나, 좀 어떻게 이 수습하는 과정이라든가. 지금 보면은, 언론에 나온 걸 보면은 서로 막 떠넘기게 하는 듯한 그런, 이제, 모습도 있고, 예를 들면 언론에 인용된 청주시의 경우에는 이렇게 얘기를 합니다. 홍수위기 상황에 대해서는 상위기관이 충북도 등에 전파가 된 것이고 그러면 도에서 이제 통제를 지시했어야 된다 이렇게 얘기를 하지만 청주... 청주시는 충북도에? 그렇죠. 청주시의 자연재난재매뉴얼에 침수미 범람지역의 주민대피통행재한을 해야 된다. 이 내용이 있기 때문에 자체적으로 할수 있었던 거 아니냐. 이 얘기를 할수 있었던 거고 또 충북도의 경우에는 대응매뉴얼상의 지하차도 중심부분에 물이 50cm 정도 차올라야 통제를 할수 있는 건데, 재방이 무너지기 전까지는 그런 친구가 없었고, 재방이 무너진 다음에 강물이 막 밀려드니까, 그때는 이미 통제를 할수 없었던 상황이다. 이렇게 얘기를 하는데, 이 지침도 이제 맞는 거냐, 이런 의문이 있는 것이고, 그 다음에 이 해당 주민들이나 이런 이제, 이좀 당시의 상황에서 했던, 하는 얘기들이 있어요. 그러니까 주변에 이제 재방이나 이런 걸다 강화해가지고, 이게 애초에 이제 예고됐던 그런 이제 큰 비지 않습니까? 네. 그러면 두기나 이런 걸 강화해가지고 이거를 막는 어떤 작업을 했어야 되는데 하긴 했는데 이 폭우가 내리기 직전에야 이제 했고 그것도 이제 모래로 뭐 이렇게 모래성을 쌓았다 이런 표현을 하더라고요. 이, 그렇죠. 이, 당시에 이제 그래서 이 모래성으로 쌓는 거는 안 되고 최소한 이제 그 방수포로 덮고 뭐 이런 좀 어, 이런 것으로는 안 되고 적극적인 대응을 했어야 되데 그렇죠. 되는데. 모래주머니나 이런 걸로 최소한 했어야 되는데 그렇지도 않았다라고 하는데 여기에 대해서 이제 여기에 대해서는 이제 관에서는 어 이미 그한 칠일 날 이제 이두 개에 대해서 이제 임시재방이나 이런 것들을 높여 높였는 것을 다시 보강한 것이다 이렇게 설명을 하고 있는데 불충분하죠. 그리고 종합적으로 지금 이 인근에 이제 미호천교가 있다는 거 아니겠습니까? 이 미호천교 확장 공사하면서. 인근의 제방이나 또는 인근의 집안이나 이런 것들이 많이 이제 좀 부실화되고 모래 모래로 돼 있, 돼 있기 때문에 그런 것들이 이제 강의 범람이나 이런 것에 무력화된 거 아니냐 이런 지적도 있어서 종합적으로 이런 상황을 애초에 예상하고 이 예상된 어쨌든 호우인데 예상하고 대비하는 측면에서는 누구도 지금 잘한 게 없어서. 이런 부분이 피해를 키운 거 아니냐라는 비판에서 자유로울 수가 없다 이런 이제 보도죠.
1: 민동기 기자는 고향이 그쪽 아닙니까? 청주. 아, 제 부모님이
0: 청주에 계신데요. 예. 그리 오송 지하차도를 좀 지나가봤죠. 그러니까 가끔 이제 고속도로가 막힐 경우가 있습니다. 음. 그러면 이제 청주로 들어가기 위해서 우회하는 경우가 있는데 그때 몇번 지나간 적이 있습니다. 그렇군요. 예. 보니까
1: 4차선 도로고 꽤 크던데요. 네. 예. 근데 바로 옆에 이제 제방이 건설 중이었고 그 제방이 그냥 무너졌다는 거 아니에요? 근데 자체적으로 저는 그런 생각을 합니다. 그 고난이 위임되고 대통령도 그 항상 그런 음. 이야기를 했었잖아요. 후보 시절에는. 고난을 위임해서 자율적으로 하고 그쵸. 책임을 지게 한다. 근데 지금 상황을 보면 꼭이 문제뿐만이 아니고 다른 문제에서도 위만 쳐다보고 있는 것 같은 그런 느낌이 많이 들거든요. 그래서 자체적으로 뭔가를 한다고 자체적으로 판단 해서 뭔가를 한다면 그게 나중에 어떻게 또 직권남용이 될 수도 있다. 아니면 섣부른 대응이 돼서 그렇죠. 뭐시 예산만 쓸 수도 있고 문책당할 수도 있다라는 생각. 그래서 아무것도 안 하는 게뭐 위에서 시킬 때까지 아무것도 안 하는 게 본인들에게는 가장 좋은 합리적인 선택이 아닌가. 본인들에게는 합리적 선택, 공무원들에게는 합리적 선택이 아닌가 그런 방향으로 지금 뭔가가 시정이든 국정이든 운영되고 있는 게 아닌가라는 깊은 우려가 듭니다. 예. 상황들이, 단면들이 계속 그런 게 나오고 있습니다. 국정의
2: 예. 문제도 있을 것이고. 근데좀더 예. 거시적으로 보면은 어떤 우리의 이제 이 재난 대응에 대해서는 뭔가 좀 뭔가의 진전이 필요하다라는 생각이 계속 듭니다. 예를 들면 지금 이 상황은 기후위기나 이런 것에 영향도 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 이전과는 다른 기상악화가 있는 거잖아요. 그러니까 예를 들면 어떤 분들은 아니, 이렇게 비가 너무 한꺼번에 많이 왔는데 그것을 어떻게 이 사람과 제도와 어떤 나라가 어떻게 맞겠느냐 뭐 이렇게 말씀하는 분도 있을 것 같은데. 근데 이게 다 제가 다시 한번 말씀드렸지만 예고된 상황. 그리고 누구나 우려하던 상황. 그 상황이 다시 벌어진 것이기 때문에 재난 대응에 있어서도 아까 말씀드린 뭐 충북도의 매뉴얼에 지하차도 중심 부분에 물이 50cm 정도 차올라야 된다. 이거는 강이 범람하거나 이런 상황을 전제한 게 아니지 않습니까? 강이 범람하면은 이건 순식간인 거거든요. 이, 만약에 공개된 뭐 예를 들면 영상이나 이런 걸 보셔서 아시겠지만 무섭습니다. 지하차도 물 들어오는 게그 영상이나 이런 걸 보면. 그래서 이런 지침은 소용이 없는 것이고 그렇다고 한다면 기후위기 시대에 이런 사태까지 다 예상을 해서 어떤 상황에서 어떤 대응을 해야 되느냐를 사실 지금 말씀하신 것처럼 국가적인 어떤 이 매뉴얼이면 매뉴얼 또는 지침이면 지침, 방침이면 방침으로 음. 형성이 돼 있어야 되는 거죠. 지금까지 이 방식으로는 안 된다. 그래서 최소한 그런 것들이 있어야 되겠다는 생각이 들고 그리고 이제 기후위기 말씀드린 게 경북 지역에는 지금 산사태 피해가 굉장히 집중돼 있지 않습니까? 이것도 하나하나의 어떤 사연을 보면 가슴이 굉장히 아픈데 이것도 이제 오늘 보도나 이런 걸 보면은 경북지역의 산간이나 이런 데 이제 난개발 문제가 있다고 얘기를 해요. 이제 경작지를 만든다던가 그다음에 사과나무를 심는다던가 아. 그리고 도로를 뭐 만든다던가 이런 것들이 집안을 약화시킨 영향도 있는데 음. 이런 비가 올 정도의 어떤 상황이 될수 있다라는 걸 예상했다면 그런 이제 개발이나 이런 것들이 좀, 어, 좀 과하게 이루어졌겠는가 이런 의문도 있는 거지 않습니까? 그래서 여기는 국가적 차원의 방침이 필요한 것이다. 그런 생각도 이번에 하게 될, 수, 하게 됐다. 이런 말씀도 드리고 싶습니다.
1: 예, 사건 나기 전에 좀 가보는 행정 같은 게 필요할 것 같은데 사건이 터진 후에 그뭐 브리핑을 그렇죠. 듣고 뭐사 사고 현장에서 사람들 둘러보고 정치인들이든 누구든간에 가가지고 그게 어떤 도움을 주는지도 모르겠고요. 예. 지하차도
0: 같은 경우에는 이미 부산에서 많은 시민들이 사망을 한 이미 사건이 있었잖아요. 그렇죠. 예, 그런데도 그때 당시 이제 관계 공무원들이 많이 징계를 받고 이랬거든요. 예. 그런데도 비슷한 사고가 계속 발생을 한다는 게더 문제인 것 같습니다.
1: 예. 5.119님은 군산인데요. 새벽부터 비가 내리고 있습니다. 남부지방 비가 내리고 있는 것 같은데 큰 피해는 없습니다. 5성 침수 사고 너무 가슴이 아프네요. 국민이 죽어도 잘못했다는 사람이 없는 것 같습니다. 이런 말씀하셨고요. 오9 4사님은 여기는 문경인데요. 산사태로 국도가 통제돼서 오늘 출근길이 어렵게 됐습니다. 아 0110님 세종시 거주자인데요. 새벽 6시부터 다시 비가 오기 시작합니다. 출근지역이 예상돼서 평소보다 1시간 빨리 출근했는데 역시나 출근 차량이 많네요. 이런 말씀하셨습니다. 지금 서울도 몇 개의 육관문이 어, 세개 세 곳이군요. 개화육관문, 당산나들목육관문, 망원육관문이 양방향 통제중입니다. 당산나들목육관문, 망원육관문, 예, 개화육관문 그렇게 세 곳. 양방향 통제 중이라는 것 말씀드리고요. 예, 출근하시기 전에 한번더 체크해 보시기 바랍니다. 여야는 수해 피해로 오늘 국토위를 전체 아까 말씀드렸지만 전체회의 연기하기로 했고요. 네. 짧게 합시죠. 예.
0: 수해 피해 복구가 우선 이뤄진 뒤에 이제 논의를 이어가기로 했는데요. 원래 오늘이 국토교통위가 예정, 전체회의가 예정이 되어 있었거든요. 예. 그런데 수요일이나 목요일쯤에 하자는 것을 민주당이 국내임에 제안하겠다. 이렇게 밝힌 그런 상황이고요. 다만 오늘 예정된 법사위하고요, 권영준 서경환 대법관 후보자에 대한 인사청문회 특별위원회 회의는 예정대로 진행을 해야 된다라는 그런 입장입니다. 이게 왜냐하면 대법관의 임기가 18일에 만료가 되거든요. 그래서 이제 아무래도 이제 좀 구성원이 결연되는 최고 법원. 구성원이 결혼되는 그런 사태는 막아야 한다. 이런 입장인데, 요거는 오늘 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그러니까
2: 이럴 때일수록 싸우기 위해서 싸우는 모습은 자제하되 또할 일은 하는 그런 국회 모습을 보고 싶습니다.
1: 그리고 윤석열 대통령은 순방을 마치고 오늘 새벽 귀국,
2: 예. 새벽에 오늘 5시 20분쯤에
0: 귀국을 했고요. 예. 어, 오늘 뭐 중대본회의를 직접 개최할 예정이라고 합니다. 그리고 우크라이나에서는 뭐 안보 분야 세 가지, 인도 분야 세 가지, 그리고 재건 분야 세 가지 등 모두 아홉 개 패키지를 마련했다는 게 김태우 국가안보실 1 차장의 브리핑 내용인데요. 안보 분야에서는 한국은 방탄복, 텔메과 같은 군수 물자 지원을 확대를 하고 또 중장기적으로는 양국 방위산업 협력을 계획하기로 했습니다. 그리고 인도 분야와 관련해서는 뭐 지뢰 탐지기, 제거기에 대한 우크라이나의 수요가 절박하기 때문에 지원을 확대하기로 했다고 밝혔고요. 재건분야에서는 1억 달러의 사업기금을 활용한 인프라 건설 사업 추진 등을 약속을 했습니다. 윤 대통령이 젤런스키 대통령과 회담 뒤 공동 언론 발표를 했는데 지금 우크라이나 상황은 70여 년 전에 대한민국을 떠올리게 한다. 생즉사 사즉생의 정신으로 우리가 강력히 연대에 함께 싸워나간다면 분명 우리의 자유와 민주주의를 지켜낼 수 있을 것이다 이렇게 강조를 했는데 한편에서는 좀 우려도 나오고 있습니다. 우크라이나 방문은 충분히 뭐 이해하는 대목이 있긴 합니다만, 지금까지 이제 우리가 러시아 리스크가 확대되는 그런 측면도 분명히 있는 거 아니겠습니까? 예. 러시아의 맞대응 수위에 따라서 우리의 대외 정책 시험대가 계속될 수 있다는 점, 그리고 이 같은 기조가 계속되면 북중 너가 밀착을 하게 될 것이고 이렇게 되면 한반도를 둘러싼 정세에도 복합적인 영향을 미칠 수가 있기 때문에 리스크 관리에 나서야 한다 이런 지적도 나오고 있습니다. 이제.
2: 이런 부분이 있는 것 같습니다. 이제 우크라이나 누군가 우리 우리에게 이런 걸 물으면 우크라이나냐 러시아냐 이렇게 물어본다면 우크라이나다 이렇게 얘기할 수밖에 없는 사정도 있는 거죠. 그렇죠. 그, 그렇죠. 아니
1: 러시아가 침략을 했으니까 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그래서 이제 이런 것들에 대해서 우크라이나의 어떤 연대라든가 지원이라든가 이런 걸 표명하는 것은 지금 상황에서 필요하다고 보고 또 그러한 이란으로서 이제 우크라이나에 방문하는 것도 있을 수 있는 일인데 여기서 에 어떤 메시지를 어떤 방식으로 내놓을까 상당히 중요한 문제인 것 같습니다. 그런데 제가 볼 때는 대통령이 이제 사직생 뭐 이런 얘기를 한 것이라든가 이런 것들은 좀 어떤 군사적인 어떤 측면을 떠올리게 하기 때문에 그렇게까지는 좀 과한 것이 아니라는 느낌은 있어요. 하지만 어쨌든 그러한 행보 자체가 뭐 잘못됐다든지 이렇게 얘기하는 어렵고 또이 방문 행보에서 그래도 이제 좀 다행스럽다라고 생각하는 것은 공식적으로 군사물자 이 살상무기와 관련된 지원이나 이런 것들은 공식화되지 않았다.
1: 지뢰 제거랄지 뭐 이런 것들 어떻게 보면 보호적인 측면들도 그렇죠. 좀 있고요. 그렇죠. 네.
2: 그런 것들이 어쨌든 강조됐다는 것은 그래도 다행이다. 혹시 걱정했거든요. 어쨌든 우크라이나를 전격적으로 방문할 경우에는 아무래도 재건 사업이나 이런 데 초점을 맞출 것인데 우리로서는 실익이라는 게. 근데 재건 사업을 전쟁 중인 나라에 가가지전 전쟁 끝나면 우리가 확실하게 재건하겠습니다. 이 얘기만 갖고는 안 되는 거지 않습니까? 전쟁이 끝날 수 있도록 우리가 돕겠습니다. 이게 전제가 돼야 사실은 긴 얘기가 나올 수 있는 건데 그전에 얘기가 혹시라도 이제 살상 무기나 이런 걸로 이제 나온다면 그러면 이제 파장이 걷잡을 수 없다라고 생각을 했는데 어쨌든 공식적으로는 그런 얘기 안 나왔기 때문에 그게 아니다라는 걸 선을 그었기 때문에 그 점은 이제 좀 다행스럽다고 생각을 합니다. 다만 이제 지금 말씀하신 전문가들의 비판이나 이런 것들을 종합을 해보면 앞으로 이제 러시아와의 관계라든가 또 러시아의 우리 교문이라든가 또 진출해 있는 사업체라든가 이런 부분들에 있어서 혹시라도 지금 러시아가 지금 이성적으로 뭐 움직이지 않지 않습니까 혹시라도 이런 것들에 대해서 좀이 불이익을 안긴다든지 그런 점을 고려해야 되지 않겠느냐라는 지적이 있는데 거기에 대한 지금 대책과 전략의 수립이 돼야겠죠 그 수립이 돼 있는 상황에서 우크라이나를 방문하는 것이 방문했었으리라고 아무튼 생각을 하고 그다음에 이런 아쉬움이 있을 수 있을 것 같습니다. 우크라이나를 이번만 갈수 있었던 건 아닌데 지금 이렇게 국내의 폭우 상황이라든가 이런 수해가 상당한 그런 것이 예고됐는데 굳이 이 사실은 예고 예정에는 있었다고는 하지만 예고된 일정은 아니었던 거지 않습니까? 현장에서 대통령이 결단해서 방문한 것이었다 하더라도 이번에 꼭어 갔어야 되는 거냐 그냥 돌아와서 오히려 국민들 옆에서 위로의 어떤 역할, 국가의 어떤 지도자로서의 역할을 하는 것이 낫지 않았을까라는 아쉬움도 있는 것 같아요. 저는 그런 부분에 있어서도 우크라이나를 다른 기회에도 얼마든지 방문할 수 있었다라는 걸 고려하면 그 점에 있어서도 좀 저는 아쉽다 이렇게 생각을 합니다.
1: 그리고 김건희 여사는 숙망 중에 리투아니아에서 고가품 명품 매장을 방문했었다 쇼핑했다.
0: 현지 매체가 보도한 내용은 요 예. 김건희 여사가 경호원과 수행원 16명을 대동을 해서 일반인 출입을 막은 채 쇼핑을 했고 총 다섯 곳의 매장을 다녔다라고 보도를 했습니다. 그리고 이 매체는 다음 날 한국대표단이 다시 찾아와서 추가로 물품을 구입을 했고 물품과 액수는 기밀이다 이런 내용입니다. 여기에 대해서 일단 매일경제가 요 지난 14일에 대통령실 해킹 관계자 발언을 인용을 했는데 예. 가게에 들어가서 김건희 여사가 구경한 것은 맞지만 물건은 사지 않았다 이렇게 말했다는 거고요.
1: 리투아니아 신문에서는 고가품을 샀다 이렇게 그렇습니다. 이야기를 했고. 그 예.
0: 현지 매체가 그 매장 사장을 인터뷰를 했는데 그 음. 매장 사장이 쇼핑도 하시고 인사도 해주시고 정말 기쁘다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 현지 매체라든가 그뭐 사이트가 있거든요. 거기 보면 이 가게가 명품 브랜드 제품을 취급하는 그런 음 가게라고 합니다. 다음날 한국 대표단이 다시 찾아와서 추가로 물품을 구입했다는 그런 부분에 대해서도 대통령실 관계자가 김건희 여사와 무관한 한국 대표단 관계자가 사비로 자신의 넥타이를 하나 구매한 것이 전부다 이렇게 얘기를 했는데 일부 언론들이 이거는 좀 이야기가 좀 힘들 것 같다라고 오늘 사설이나 칼럼 등을 통해서 많이 지적을 하고 있거든요 그런데 대통령실이 정확하게 이 부분에 대해서 구체적인 어떤 반박이라든가 해명을 내놓지 않고 있는데요, 좀더 성실한 해명이 좀 필요한 대목인 것 같습니다.
2: 이게 제가볼 때는 상당한 문제입니다. 나토 정상회의 어쨌든 동반을 한 것은 외교 일정에 동반한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 네. 이제 이런 어떤 사적인 쇼핑이나 이런 걸 했다, 뭐 이런 게 현지에 보도가 되고 그것이 이제 국내의 어떤 정쟁의 어떤 뭐이 소지가 되고 이러면 이게 안가느니만 못한 일이 되지 않습니까? 결국 그런 점에서 보면은 이런 것들이 이런 일정을 누군가는 이제 어떤 어 방식으로 세웠을까를 생각해 보면 김건희 여사 본인의 의지가 아니면 사실 이게 이루어질 수가 없잖아요.
1: 다 속곳이나? 그렇죠. 예.
2: 공식적으로 무슨 이 회사에서 오셔 갖고 쇼핑을 해주십시오라고 요청한 것도 아닐 테고.
0: 이 자체도 문제고 해명은 더 문제라고 생각합니다.
2: 대통령실이 굳이 이 스케줄을 잡아야 될 이유도 없을 것이고 이제 본인의 의사였을 것인데 그러면 주변에서. 이, 김건희 여사님 이거 안 됩니다라고 얘기하는 어떤 참모가 있어야 되고, 대통령실의 해명도 이러저러한 점에서 저희가 그 부분 신경 쓰지 못했다. 이렇게 나와야 되는 것이지, 뭐 이런 식으로 해명하고 이런 식으로 되는 것이 저는 잘 이해가 안 되고요. 그리고 해명이 왜 그렇게 제대로 안 될까의 문제에 있어서도, 김건희 여사의 어떤 발언이라든가 어떤 이제 스케줄이라든가 동선을 제대로 대통령실이 뭐 어떻게 얘기할까요? 전략적으로 어뭐 통제라고 하면 통제 내지는 뭐 계획이라고 하면 계획 이런 것들에 의해서 이제 진행되는 그러한 모습들이 아닌 걸로 보인다. 이 결국은 그런 결론이거든요. 그래서 이거는 단지 뭐 명품 쇼핑 이거 자체가 문제가 아니라 대통령실에서 김건희 여사의 동선과 스케줄을 어떻게 관리하고 있는 거냐 그리고 이런 것들에 대해서 아니면 아니다. 이렇게 얘기할 수 있는 참모가 있는 거냐 이 점에 있어서 점검을 해봐야 될 문제다라고 생각을 합니다.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가 였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.